0: Наш проєкт Беркошкола, Беркошко, як ми його називаємо, тому що там від школи тільки половинка, ми його починали в 2011 році для своїх дітей. І, в принципі, він так і існує для своїх дітей. Ми його не збираємось, ну, принаймні, на даний момент робити комерційним чи масовим, але для нас це прецедент. Тобто, від самого початку нам цікаво було спробувати, чи можна обійтись без школи. Тобто, це не був протест, це просто була цікавість. І перші два роки ми робили просто для трьох своїх дітей. От зібралася група батьків, які для трьох своїх дітей робили школу. А потім не тільки батьки були залучені, друзі. І вийшло так, що ну, близько десяти дорослих навчало трьох дітей. У нас тоді ще діти сміялись, що Баркошко – це школа для вчителів більше ніж учнів. І починаючи з третього класу, ми просто сказали, що ми готові, хто хоче до нас долучитись, і до нас приєдналося ще кілька родин. І, власне, от зараз в шостий клас у нас іде дев'ять учнів, і в перший клас іде одинадцять. Можливо, від першого класу знову ж таки від'єднається, тому що ми вважаємо, що 9 це ідеальна кількість для класу. І ми не набирали проміжні класи, у нас немає додаткових класів і філіалів немає, тобто ми ставимо собі задачу пройти просто весь шлях від першого класу до останнього альтернативно без традиційної школи і розказати тим людям, кому такий досвід цінний, наш досвід. Ми пробуємо багато, у нас дуже багато експериментів і те, що дуже складно зробити в межах великої системи, в межах великої купи людей і вчителів, то нам зробити дуже просто, тому що, як правило, той, хто є носій задуму, він його і втілює. Тобто у нас викладають переважно фахівці. Наприклад, українську мову літературу викладає Олеся Мамчич, вона філолог, письменник. Ми навіть дізналися, що її вірш включили в нову, оновлену програму для четвертого класу. Тобто у нас... І все навчання побудовано на великому кредиті довіри до фахівців. Ну, от якщо Олеся вона фахівець своєї сфери, вона знає, як, чому вчити, і всі інші не диктують їй, як. І оця свобода творчості, свобода експерименту, вона дозволяє робити якісь неймовірні речі, які, е, наслідки яких, ну, якби результати ми вже почали бачити десь рік на четвертий. Все-таки освіта, вона дуже інерційна. По дітям зразу не ясно, дитина тільки пішла в перший клас, тут два місяці, ну де вже, давайте вже подивимось, як воно, який результат. Е- от свій результат ми побачили десь в четвертому класі, коли діти вільно творили, е- вільно висловлювали свої думки, у них було дуже багато інтересів, не пов'язаних шкільною програмою. І це особливо було помітно, коли до нас приєднувалися діти, які вже встигли спробувати традиційної школи, у нас... Вийшло так, що після кожного року приєднувались дітки, які два роки, чи три, чи чотири пробули в традиційній школі. І е, ми навіть помітили, що є якийсь період, чотири місяці, може півроку адаптаційних, коли їм треба просто звикнути, що нема оцінок, що е, перерва не дуже сильно відрізняється від заняття, що можна вільно встати і піти. Пересісти або лягти під парту. Тобто на заняття можна робити все, що не вадить самому ходу заняття. Тобто, яким кольором ручки ти пишеш, або в якій позі у тебе ноги, воно ніяк не впливає на суть. І тому ця відсутність зайвої муштри, вона дозволяє дітям почуватися людьми, а не гвинтиками в системі. Окрім того, ми з самого початку навчались не повний тиждень. У нас перші два класи було навчання два дні. Два повні дні від ранку до вечора, але тільки два. Зараз три. І більше навряд чи ми зробимо. У нас був на початку п'ятого класу експеримент, ми вчились чотири дні, потім зрозуміли, що якось забагато. І повернулися знов до трьох. Це не означає, що діти байдикують решту днів. Тобто у них є впродовж трьох днів групові заняття. Тобто там, де можна щось робити командою, а не індивідуально. А на ту частину тижня, коли у них самостійні роботи, вони отримують домашні завдання. І це якісь цілісні ну, от, наприклад, з українською мову вони пишуть твір на якусь тему. Його писати краще на самоті, ніж сидіти в класі і при купі інших людей намагатись натхнення, аж воно так не приходить. От. І вони можуть вибирати, коли це зробити. Додатково є гуртки, які діти в цей вільний час проходять, тому що хтось поглиблено займається музикою, в когось спорт, в когось акробатика. Тобто не можна всіх вести за однією програмою, все одно є індивідуальний підхід. Це щодо нашого навчання. І, власне, у нас потім виникло ще питання, як же ж нам все-таки виходити на широкий загал, тому що ну, просто сидіти в маленькій своїй школі і вчити цю маленьку кубку дітей. Нам було все цікаво і все гарно, але це от бажання поділитися, воно дуже було значущим і ми вчили вести свій блог. І власне те, що у нас вже стільки поціновувачів, от у нас, наприклад, за нашою сторінкою у Фейсбуці стежать майже три тисячі осіб. Тобто є все-таки люди, яких цікавлять такі експерименти і це дуже надихає продовжувати і намагатись робити якомога якісніше. Звісно, не всім батькам підходить такий формат. Навіть сама ідея домашньої освіти не всім підходить. Мої спостереження такі, що є діти з різним рівнем самостійності. От є діти, яким не треба додатковий нагляд. Їм можна дати завдання, і вони його самостійно можуть виконати. Причому це різні можуть бути діти. Є дуже такі організовані дівчатка, які ретельненько все записують, гарно все роблять, і у них навіть зошиту гайно виглядає. Ну, особисто мій син, він не, не справляє враження надто організованої людини, але цієї відповідальності е, за те, що це його навчання, його робота, от він ніколи не вчився в звичайній школі, і він розуміє, що він вчиться не для Марії Івановни, і не для мене. Тобто, от, оце от, йому прищепити вдалося, і починаючи з третього класу, я зовсім не стежу за його домашніми завданнями. Це його особиста справа. Водночас є діти, які ну, не, можуть, не можуть себе структурувати, і тут... Або батьки мають взяти на себе цю роль і допомогти дитині простроїти своє навчання, або е, все-таки їм, мабуть, краще підійде більш системна освіта. Е, тому мені здається, що альтернативна освіта вона не є замінником традиційної системи, вона просто урізноманітнює її. І те, що проєктів зараз дуже багато, вони всі різні, ґрунтуються на різних методологіях, взагалі ставлять різні цінності в пріоритет. Тобто, мені якраз це дуже подобається. Не можна сказати, о, традиційна школа, вона зайшла в топік, давайте всі зробимо, як Баркошко. Якраз різноманіття є цінним. Нещодавно один колега підрахував, скільки в Києві зараз подібних проєктів. Нарахував близько 40. Тобто, коли ми починали шість років тому, ми думали, що ми одні такі, ми нічого подібного не чули, не знали, що воно є. І от за п'ять років з'явилось близько сорока проєктів. І це дуже надихає. Це значить, що ми просто зловили цю... початок цієї хвилі. І якщо наша держава зробить правильні кроки, то все це буде тільки розцвітати. Тому що люди вже... Можливо, це Майдан зіграв свою роль, що люди почали брати на себе більше відповідальності. це відчуття, якщо не ми, то хто? І якщо вже це твоя дитина, то дуже часто батьки розуміють, що вони не можуть просто делегувати комусь повноваження і чекати, що вони зроблять це класно. От. І люди готові брати на себе це і організовувати. От зараз ми почали проводити воркшопи і семінари, щоб передавати саме вчительський досвід, тому що проблема кадрів дуже значуща. Вона як для традиційної школи проблемною є, то для альтернативної зовсім. Не підходять традиційні вчителі з традиційних шкіл, зазвичай. Ну, тобто є які унікальні і особливі, які можуть викладати в альтернативній школі, але методології мають бути зовсім інші, система зацікавлень зовсім інша, мотивації. Як мотивувати дитину без оцінок? От якщо з традиційної школи забрати мотивацію оцінками, то взагалі тоді не ясно, чи вдасться зацікавити клас. А в альтернативній школі не можна давити своїм авторитетом чи шантажувати оцінками, тобто, крім як цікавості самого заняття і донесення до дитини цінності того, що відбувається, іншого шляху немає. Так само не підходять репетитори, тому що більшість репетиторів, вони спрямовані на досягнення результату, на здачу ЗНО, на підвищення тих же оцінок, тобто зовсім інша ціль стоїть такого навчання. На мою думку, найкращим, що можуть зробити дорослі для дітей, це, по-перше, не забити їхній природній інтерес. От коли дитина маленька, там, 4 роки, вона задає безліч питань. і світ цікавий, її цікавлять всі процеси, які відбуваються. І якщо дорослі якось е, адекватно реагують на цей дитячий запит пізнання, то він нікуди не згасає. От е, зараз 10-12 років дітям, він їм досі світ цікавий. Просто у них вже з'являються трошечки свої пріоритети. Когось один аспект більше цікавить, когось інший. І мені здається, що це теж е, традиційна школа, вона всіх вирівнює. Тобто всі мають вчити математику, історію, мови, малювання. І якщо ти по чомусь не встигаєш, ти все одно будеш почуватися трошки м- 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 ущербним, трошки, бо ти не можеш скрізь встигати. А от якщо молодша школа, ще діти просто відкриті, от все, що їм пропонуєш, вони все готові брати, то вже починаючи з 5-6 класу у дітей з'являються свої пріоритети. І альтернативна школа дозволяє дослухатися до цих пріоритетів. Діти всі офіційно оформлені в школи, де є дистанційне навчання. В Україні їх насправді не так багато. І от це якраз тот аспект, що я кажу, що держава могла би посприяти цьому. Якби дозволили більшій кількості шкіл ліцензуватися на те, що приймати дистанційно, от, наприклад, у нас учні здають в 328 школі щомісяця атестацію. І, як на мене, це виходить значно більш показовою, ніж е, коли одні ті самі вчителі вчать і самі ж перевіряють. У нас виходить, ми вчимо, батьки вчать, а е, здають зовсім іншим людям, які бачать дитину ну, там, кілька разів на рік і мають об'єктивно оцінити її знання і навички. Ну, водночас таке оцінювання часто показує його неефективність, тому що от, я, наприклад, знаю, у мене є дві учениці. Одна дуже класно розуміє математику, інша складніша, ну, тобто вона старається, але її рівень явно трошечки нижчий. Но коли вони здавали атестацію в цій дистанційній освіті, то вони зеркально отримали оцінки. Та, кому математика йде важко, отримала вищий бал, а яка дуже гарно розбирається, менший просто, ну, можливо, там хвилювання грає роль. От. Діти мають офіційний табель, тобто вони мають диплом про завершення середньої освіти. Будуть мати і можуть вступати так само, як всі інші. І мені здається, що якби ця дистанційна освіта була поширена, це був би класний вихід для сільських шкіл. У них дуже невелике навантаження по кількості учнів, ну, в порівні, там з столичними школами. І якби якась маленька сільська школа на там на додачу дванадцяти учнів, які у них вчаться в першому класі, взяли б ще десяток столичних заочників, то це для всіх би був була дуже вигідна співпраця. Я е, розумію, що я дуже боюся, скажімо так, що наша держава може піти шляхом заборони цього такої от хвилі нового досвіду, нового навчання. Я дуже сподіваюся, що вона зможе очолити цей процес і якось його систематизувати і налагодити. Тому що люди стикаються з якимись дуже дивними проблемами. Ну, наприклад, з пошуком приміщення. У когось є можливість знайти гарний простір для занять з дітьми. Ну, зрештою, є ж безліч дитячих центрів, які просто простоюють, в яких є вільні приміщення, які можна здавати в аренду таким от маленьким осередкам освітнім. Так само налагодити, зробити більше екстернатів, щоб діти могли гарно тестуватися, і збирати інформацію, які методики спрацьовують, і потім цей же досвід наш, наших експериментів втілювати в більшій системі. От це би могла зробити більша система, тому що кожна маленька школа вирішує свої задачі. От ми зараз збираємось однодумцями, намагаємося якось допомагати один одному і якось підсумовувати наш досвід, але все-таки знизу це робити… Ну, ми, ми йдемо цим шляхом, але він доволі затратний виходить. Якщо би центра- централізовано це почати робити, підтримуючи, сприяючи, ми були б дуже вдячні державі за, за такі кроки. Зрештою, ну, є хороші маркери, що освіта у нас стає ближчою до дитини, до людини. От ці реформи, які почалися. Ну, от Зараз те, що прийняли в змінах до навчальних програм, ми ж, власне, це все 5 років тому назад і зробили. У нас діти англійською мовою не писали транскрипції в першому класі, і писали олівчиками, і немає оцінювання. Тобто, і ми побачили, що позитив в цьому дуже великий. Можливо, якби ми 5 років тому Донесли, змогли, мали цей механізм донесення до Міністерства таких, ем, ну, такого досвіду, то ця реформа була б швидшою. І ще б там 5, 5, 5 років цих е, першачків вже не проходили б через цю машину. Коли було обговорення змін до закону про освіту, коли воно тільки починалося, десь два роки тому, я ходила на перші кругли столи, які були, але ну, там виходить дуже ну, неефективна витрата часу. Тем накопичилось дуже багато, питань дуже багато. Люди збираються, говорять 6 годин, результату немає. Збираються наступну разу знову, 6 годин обговорень, результату немає. Мені здається, такі обговорення класно робити в інтернеті. Все-таки, от коли обговор... кожен зі свого місця, не треба гаяти вільний час. Хто в який час може, той долучається. От, звісно, що спроби є, але просто поки що це дуже ресурсно. Для, для маленької школи. От якщо ми займаємось організацією, проводимо заняття, організуємо атестацію дітей і ще додатково займатися цим, це не завжди виходить. Тобто ми не можемо робити всю роботу якісно, треба все-таки зосередитись. От для нас зараз я поставила, ну, тобто ми з однодумцями поставили за мету саме довести до випуску. Тому що саме довести, що можливо зробити Самостійно освіту провести і коли вже є результат, і ми вже можемо говорити. От дивіться, от ми вчили цих друзів зовсім не по такій програмі і давали їм більше свободи, і вони все одно вступили хто куди хотів. Ну там чи якось реалізувалися. Тоді у держави будуть підстави довіряти. Наразі, коли дійсно є проекти, які починаються і не можуть витримати якихось труднощів і закриваються, то держава каже, ні, ну це так, це несерйозно. Тому хочеться створити хоча б один такий ну, завершений проєкт. Е, ну, є, є ж прецеденти, коли школи, створені для своїх дітей, переростали в приватні школи. Ну, наприклад, школа Афіни. Вони зрештою виросли до повноцінної школи. Але ми зараз не ставимо таку мету, ми не хочемо переростати в приватну школу, ми хочемо зробити якраз прецедент от такої освіти, коли батьки навчають своїх дітей. Просто гуртування завжди ну, сприятливе, тому що домашня освіта, коли просто батьки вчать вдома свою дитину, вона, по-перше, звужує коло спілкування в самій дитині, батькам треба додатково про це думати, потім… Жодна доросла людина не є фахівцем в усіх сферах. І якщо краще зберуться батьків один математик, другий мовник, третій англійську добре знає, і яка різниця навчати одну свою дитину чи невеличке коло друзів? Це виходить доволі ефективно. Окрім того, дитина має доторк до світоглядів різних людей. Це дуже цікаве явище, тому що ну, зазвичай в початковій школі дитина спілкується зі своїми батьками і з першою вчителькою. Ну і в принципі все. І бачить моделі життя тільки двох людей. А коли у нас, наприклад, дитина бачить 10 різних дорослих, в яких дуже різне ставлення, хтось релігійна людина, хтось ні, Хтось е, патріотично дуже налаштована, хтось е, може бути такий космополіт, і е, мені здається, що люди, коли спілкуються, діти коли спілкуються з різними людьми, вони стають більш толерантними і відкритими до різних світоглядів. Просто ну автоматично для цього не треба виховувати в них це. Вони просто бачать, що різні світогляди вони можуть не конфліктувати між собою, і це дуже гарний досвід.